0: Dejando Huellas, las marcas que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor. Dejando Huellas.
1: Saludos, amigos oyentes de su programa Revista Dominical Dejando Huellas. Hoy tengo la grata presencia de mi, mi gran amigo José Miguel Ángel Soto Jiménez. El general Soto Jiménez, quien fue desempeñó como eh, Secretario de Estado de las Fuerzas Armadas en el año 2000. Nació en la ciudad de Santiago de los Caballeros en el 1956. Yo conocí al general Soto Jiménez eh, cuando apenas él era un niño en la casa de su abuelo, quien fue Secretario de Estado de Educación en 1960. Apenas yo era un adolescente, pero él era un niño muy apegado a su, a su abuelo, al cual siempre le demostró una enorme admiración. José Miguel Soto Jiménez es un consagrado intelectual dominicano. De manera que vamos a conversar de, de las obras publicadas por el general Soto Jiménez, y además algunas pinceladas de la actual situación que vive nuestro país. Escuchemos. Muy buenas tardes, general. En la pequeña introducción que, que acabo de hacer, comentaba que yo siendo un adolescente y tú siendo un niño, coincidíamos en la casa de tu abuelo, don Miguel Ángel Jiménez, Dale, quien mucho. era secretario de Educación. De, de educación justamente en los años 60 que él vivía en la calle México esquina Galván y yo visitaba mucho la casa de tu abuelo y coincidíamos ahí tú eras un niño yo te llevo aproximadamente 10 años y esa diferencia de edad permitía en esa época que tú fueras un niño y yo ya un, un,
2: ¿Un adolescente, un
1: adolescente ¿no? y tengo muy gratos recuerdos de esa época Gratos recuerdo porque fue una época de transición casi, inmediatamente después de la caída de Trujillo, con el doctor Balaguer de presidente, todavía... Sí,
2: en funciones.
1: En funciones. Y justamente en estos días comentaba con amigos comunes de lo que había sido el presidente Balaguer para tu abuelo, que eran íntimos amigos, y yo oía siempre los comentarios de tu madre Miriam y de tu tío Cuchiquín que era el, el puente que me llevó a esas vivencias que yo tuve la oportunidad de, en una época de muchas muy álgidas en que todo aquel que tenía alguna salpicadura de la dictadura de Trujillo era arrinconado no sí. pero a, había una una empatía y además una, una admiración que yo siempre notaba en el caso tuyo, que era un niño, con tu abuelo, ¿no? Era una... Sí. porque eh, ahí te conocí yo a ti, después nunca más eh, nos volvimos a encontrar hasta que tú fuiste eh, secretario de Estado de las Fuerzas Armadas eh, y fue... transcurrió mucho tiempo, ¿no? pero desde luego eh, hemos estrechado una gran amistad, creo que...
2: No, claro, eh, y basada en convicciones, porque déjame decirte, después de agradecerte la invitación y además efectuarla con esos recuerdos, que déjame decirte que yo los tengo también, eh, yo tengo una memoria, puedo decir, privilegiada, y recuerdo de tu presencia allá, porque mi tío, un chiquillo, era el que correspondía cronológicamente a ti los dos, ustedes dos, eran aficionados a la fotografía claro, claro. yo no sé si bueno o malo pero <risa> vivían los dos con una cámara en la mano
1: bueno, lo que pasa es que Cuchiquín vamos a tener que hablar un poquito de, de tu tío sí. Cuchiquín Miguel Ángel eh, el caso es que él estaba en amor él, él estaba etiquetado de trujillista en una época muy difícil yo era secretario general del de subcomité del 14 de junio eh, en la calle Doctor Delgado, que quedaba casi al lado de otro tío tuyo,
2: que estaba casado con una hija de José Enrique Ibar, y por ahí andan mis recuerdos, porque fíjate, son más <risa> profundos, porque eh, resulta que tanto José Enrique Ibar, íntimo amigo de él, de mi abuelo, sí, claro. que era dentista, pero un gran orador y un político de fuste, que vivía... Y
1: además fue presidente del, del, partido, del partido. Del partido,
2: dominicano. Sí. Pero yo lo que te digo, que yo recuerdo muy bien, y por, sobre todo por la iglesia de Don Bosco. Él vivía frente a la iglesia de Don Bosco, pero además, déjame decirte que hay un hecho, de que en esa misma época eh, me llevaron a mí a bautizar ya un manganzón, ¿verdad? porque tenía, qué sé yo... Cinco o seis años me llevaron a bautizar a la iglesia ahí don Bosco y el padrino fue Joaquín Balaguer y el padrino de mi otro padrino de agua por pues así decirlo fue José Enrique Ibar y una persona que todavía está viva y coleando que sería después el preside, el jefe de la policía constitucionalista el señor Gala Melgarejo que era piloto esos son mis tres padrinos en esa época. En esa época se usaba mucho eso, el padrino de agua y eso. Bueno, yo tengo esos recuerdos. Y tengo recuerdos no, de y,
1: y lo que te contaba era que yo era secretario general del de el subcomité del 14 de Ajá. junio en lo que había sido el garaje de Tunti Sánchez, que era general de la, sí, claro. de la aviación militar dominicana.
2: Fernando Sánchez, hijo.
1: Eh, Sánchez, hijo, ¿no? Y además, Julieta Otero, claro. que era la mamá de Freddy Miller sí. Otero, que desapareció, pero las hijas de él, eh, había un grupo de jóvenes, había pasado ya una, una situación muy, muy candente en, la, en el sector de, de Don Bosco, porque se había descubierto un movimiento antitrujillista de los alumnos del colegio Salesiano se llamaba La Nueva Trinitaria y el profesor Casado Soler era el orientador de ese grupo y todos eran los muchachos eran del, del barrio Don Bosco pero Julieta Otero por darse un, un baño de, en salud nos cedió el garaje el garaje de Sí. de lo que era su residencia, una residencia enorme sí. que tenían ellos ahí. Y resulta que Janet Miller era su nieta, ¿no? junto con sí. dos hermanas más, y vivían con Julieta Otero. Pero había un grupo numeroso, así como había un movimiento de, de jóvenes antitrujillistas, también había un grupo de jóvenes, era... de, jóvenes de, la, de la juventud trujillista,
2: sí, pero que, había... que
1: quedaba... Que quedaba varios sí, pintos, sí. porque habían trujillistas, como eh, el doctor Goico Castro, sí, Manolín. Manolín Goico Castro, ta, 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 y estaba tu, el, el suegro de tu, de
2: tu José tío. Sí.
1: De manera que, pero Cuchiquín amparó en la, en la relación y, y la acogida que le dimos. quien fuera hijo de un ex ministro trujillista, sí, sí. ¿no? Era una cuestión de. Y eso lógicamente nos no, eh, hermanó bastante. porque él lo que te iba a decir? Porque él tenía una, sí. estaba enamorado de una muchacha, una muchachita, claro, sí. esa época. Se llamaba Mayra Montero. Sí. Y Cuchiquini iba en su carro, número, en la placa número 6, sí. que tenía el carro de tu, de tu abuelo. Y entonces él se paseaba por allá, sí. <risa> haciendo la esquina en un carro chévere, negro que tenía. Sí. Eh,
2: Sí, yo lo que te decía que era una época eh, sumamente eh, confusa, en la época en que se abrían los ojos, pero nunca se pudo romper eso que tú llamas, esos interticios que mueven la sociedad dominicana, basado en ese tipo de afecciones, pero además de relaciones eh, primarias. Entonces yo lo, que quería, lo único que quería decirte era que en mi memoria, tu figura, ¿verdad? Sin esas implicaciones, porque yo, claro, tenía, claro. Edad, yo tenía cuatro años. Era claro, tenía. Yo, tú eras... Eh, un... Sí, pero yo sí eh, tengo el recuerdo de tu figura, a lo que ustedes se dedicaban, que eran fotógrafos. Sí, era... sí, y entonces... Te
1: mandé una foto, sí, que, la vi, una foto sí, que yo te mandé de sí, Cuchiquín cuando, sí, de hace muchos sí, años. Lo vi,
2: bueno, entonces yo lo que te decía es que sí que fue una época interesantísima donde se comenzó a escribir eh, los fueros de la democracia eh, una democracia que todavía es defectuosa pero que hemos transcurrido mucho, se ha transcurrido mucho tiempo y te quiero decir algo a propósito y no porque yo sea monotemático eh, fíjate ese proceso que se inició en esa época realmente eh, hasta el día de hoy es la forja de esa democracia dominicana. Y te voy a decir una cosa: a nosotros nadie nos ayudó. Al pueblo dominicano, nadie nos ayudó. Ni organismos internacionales ni nada. Al contrario, sufrimos una intervención militar en el 65. Bajo los mismos parámetros que se están planteando ahora. Claro. Eh, porque ah, si ustedes lo invadieron a los norteamericanos, no, sí, pero eh, fue la FIP la Fuerza Interamericana de Paz. Que fue
1: una eh, justificación. Eh, de... esa,
2: bueno, esas justificaciones que se hacen. Sin embargo, decía? ahora no
1: lo han querido hay, hacer. Muy, claro, ah, pero sin embargo, hay, ahora no lo sí, han querido pero hacer.
2: Hay muchos, hay muchos presidentes dominicanos, quizás los últimos cuatro presidentes dominicanos, que han abogado porque la comunidad internacional ayude a restablecer el orden y la paz en Haití. Sin embargo, yo lo que quiero decirte es que a nosotros nadie nos ayudó. Y lo que tenemos nosotros, mucho o poco, malo o bueno, Defectuoso eh, ha sido fruto de nosotros, del sacrificio de toda una, de varias generaciones de dominicanos que dieron su vida y pagaron mucho su libertad por esa situación.
1: Pero tú sabes, eh, tal vez lo que ha determinado el hecho de que no hayan tomado la decisión urgente que, que amerita la situación de Haití. Que no existe Fidel Castro.
2: No, y no que solamente... No existe Cuba. Sí, pero que, mira, tú, no hay... tú, tú te reparas ahora mismo en hechos recientes y te vas a dar cuenta de lo siguiente. ¿verdad? Eso que tú quieres decir, ¿verdad? Eso desapareció. Pero hay un problema. Ahora mismo, yo no sé si tú te diste cuenta que un Haití sumido en la pobreza total, sumido en el caos total, en la ingobernabilidad, se da el lujo de mandar una ayuda humanitaria a Venezuela a o a Cuba. Pero eso yo creo que buscando eso que tú dices, descubrir claro. el hueco de ese fantasma, porque si Venezuela y Cuba, aún en el estado de exportación de Cuba, se interesan, entonces podría, naturalmente yo te estoy diciendo, que el pretexto es buscado por las autoridades haitianas, para forzar eso, ¿verdad?, porque ellos es que están dando esa ayuda humanitaria. Sí, pero claro. ¿verdad? Pero en función aquí. Entonces eso me, me lleva a pensar a mí que eso que se reclama aquí, más de la cuenta, de una ayuda a Haití que nosotros siempre hemos dado, que hemos dado hasta que duela. Entonces, paradójicamente, en todo caso, que habría de ayudarnos a, a nosotros. ¿verdad? Que hemos cargado con el fardo de esa estrategia de la lástima. Porque eh, los haitianos, yo diría que de forma cultural, no estatal. Han ejecutado siempre con, con nosotros en el campo internacional la estrategia de la lástima, ¿eh? de la pena. Como dice Manuel Núñez en su libro, La dictadura del débil. ¿Me Entonces, yo pienso que eso sirve para demostrar ese proceso que tú mencionaste al principio, eh, cómo nosotros hemos ido forjando una realidad sin la ayuda de nadie, sin la ayuda de nadie. ¿Me entiendes? Eh, entonces sirve como ejemplo eso. Bueno, pero vamos a hablar del
1: doctor. Vamos a hablar del doctor. Pero, sí. pero antes ya, para no sí. tener que caer de, de nuevo en, lo, en, en, el, en el tema de Haití, el presidente justamente el jueves pasado le perró el plátano a NUR, cosa que no hizo, cosa que no hizo aquella, en aquella oportunidad en que Vargas Llosa sí. nos no, no comparó con, con el apartheid del Caribe. ¿no? Sí, sí,
3: sí.
2: Bueno, de Mar... pero yo te voy a decir algo. Yo pienso sí. que esa salida del presidente, esa declaración del presidente, hay que tomarle la palabra. Hay que tomar la palabra. Yo pienso que el presidente de la República se expresó como el jefe de estado como el jefe del estado ¿verdad?
1: como un estadista no No, no, como
2: el jefe del estado yo no te diría como un estadista porque ese ya es un calificativo de otra naturaleza yo te digo como el jefe del estado y más importante aún por las razones que fuese que yo no voy a someter a cuestionamiento te digo el presidente ¿eh? y te voy a usar una imagen te gusta mucho usar tú dijiste peló el plátano No. en la guardia nosotros usábamos otro calificativo cuando un comandante se montaba en cólera y en autoridad, ¿eh? nosotros los guardias decíamos, roncó, ese ronca. Yo creo que el presidente roncó, usando ese, ese, ese militarismo ¿verdad? en el mundo militar. Yo creo que el presidente como presidente, como jefe del Estado, roncó y puso las cosas sobre la mesa. ¿verdad? ahora ¿debía ponerla? claro que debe ponerla y yo creo que debe seguir poniéndola porque él puso el dedo sobre la llaga el asunto no es que se están sacando haitianos es que hay que continuar a pasos regulados sacándolo ¿verdad? y además argumentó una cosa que subraya el aspecto de la soberanía nacional ¿eh? el aspecto de la soberanía ningún país del mundo por muy potencia que sea ni organización mundial tiene el derecho de trazar en tu casa nuestras leyes migratorias, meterse con ese, eso, eso es algo privativo de cada estado. ¿Tú me entiendes? Y entonces, él lo señala claramente. Y me gustó más aún lo que él dijo, claro, eh, no es que se están deportando, no es que se seguirán deportando. ¿verdad? Entonces,
1: se incrementarán sí.
2: la deportación. Y tú sabes que hay una cosa que no se ve aquello que decía Juan Bosque había cosas que se, que veían, se veían y otras que, y no cosas se veían. que no se veían tú quieres que te diga un detalle yo pienso que violando todas las consideraciones del lugar ¿hmm? o aquellas cosas formalidades que hay que guardar esos organismos internacionales estaban usando todo dominicanismo estamos saliendo del tiento porque se atreven a decir eso que no de, que no deporten más ¿verdad? Y atrasar otras cosas Y atrasar otras líneas Sin guardar ya ningún tipo de el presidente lo que le pone Un stop Porque también hay que verlo Desde el punto de vista político Cualquier tolerancia en ese tipo Con esos organismos internacionales Le afecta al presidente de la república Al político que es el presidente de la república Y además Y además La reacción que ha tenido La gente ¿verdad? En términos de expresarse En contra de esa injerencia Que yo le llamo inferencia Es inferencia y es injerencia Pero tocando los atributos del Estado Eso mismo Es un aspecto de haitianización ¿Tú sabes por qué? Porque se habla mucho Los politólogos Los sociólogos Hablan mucho De que Haití es un Estado fallido ¿Verdad? ...o fuñido... ...como digo yo... ...yo digo que no... ...en Haití está pasando otro fenómeno... ...el Estado no existe... ...es la inexistencia del Estado... ...y de sus atributos... ¿verdad? ...y entonces... ...y entonces cuando eso pasa... ...cuando no existe el Estado... ...con el caso... Verbigracia, ...lo que pasaba en Somalia... ...por ejemplo... ...¿verdad?... ...que era el mismo problema... La, ...el Estado no existía... ...y las bandas... ...atracaban... ...secuestraban... ...inclusive las embarcaciones extranjeras la, eran víctimas de la piratería, entonces eh, ¿qué sucede? cuando tú ¿te acuerdas en la época, en esa misma época que tú hablabas que los electricistas tenían poca calificación y andaban con un alicate y un destornillador y punchaban sí. y si chipiaba, ¿verdad? Eso yo, pienso, eso yo pienso que están, estaban haciendo los organismos internacionales o pues están haciendo eh, puncha y a veces si chipea. Y ahora una... lo que hizo el presidente fue. ¿Sabes qué fue? Que chipió, Chipió, entonces. Pero
1: hay un detalle que tal vez las personas que han tenido la oportunidad de ver, de ver la, la, el video o los videos que han aparecido en, en la prensa. Porque el presidente fue a buscar a la prensa para dar esas declaraciones. Claro. ¿no? O sea, era una cuestión.
2: Que había que hacer
1: y el aire. Sí. Pero tú recuerdas que en una oportunidad se apareció aquí el secretario general Ban Ki-moon sí. eh, al Congreso Nacional a trazarle pautas claro. y encontró a un, a un desaparecido líder peledeísta que tal vez fue eh, el que le sacó la, la dignidad uh -huh. y lo enfrentó a Ban
2: Ki-moon. Uh -huh momento, no. Sí. Mene, qué bueno que tú toparas eso. ¿Tú sabes por qué? Tú sabes que las corrientes esas, ¿verdad? Esa corriente, que yo no digo que son pro -haitiano, no, son antidominicanos. Esas corrientes, eh, en base a la ideologización, al internacionalismo proletario, a la solidaridad internacional, esos mismos que pensaban, que el, pre, el sentimiento. Eh, Patriótico era un pasatiempo pequeño burgués. Esos mismos quieren pintar al profesor Bosch en esa tesitura por un famoso cuento ahí de Luis que Pero yo le digo una cosa para que, como nosotros tenemos la memoria corta, hay que recordar que el Estado Dominicano nunca estuvo más cerca de una guerra con Haití que en el 63. El presidente Bosch, siendo presidente, y hay que tomar en cuenta... ...que no tuvo mucho tiempo para hacerlo... ...movilizó todas las fuerzas armadas... ...en los
1: siete meses que tuvo... ...en los siete gobierno.
2: meses, movilizó todas las fuerzas armadas... ...¿tú sabes por qué? ...porque se violentó... ...la integridad de la embajada dominicana... ...y déjame decirte... ...estuvimos a horas... ...de una guerra, y no se produjo la guerra... ...porque el Estado... ...el presidente haitiano, votó el aceite... ...cuando vio la verdad verdad... ...cuando vio la verdad, entonces... Yo lo que te digo a ti es que hay que poner las cosas. En eso. en Si tú citaste el caso de Don Quimón. Pero hay otros casos, otros casos en que la dignidad dominicana, para mí, no mencionarte al doctor, ¿verdad? No, todavía, que, todavía, que, que todavía,
1: el, todavía. Que el doctor
2: ¿verdad? tenía muy claro eso. Pero aparte de eso, hay otros. ¿O tú no te recuerda el Danilo Medina de La Habana? ¿Eh? ¿Eh? Claro. Que, que dio una patada. O sea, dio un. Bueno, entonces, yo te digo no, que sí, de, de. en la declaración de La Habana, el presidente Danilo Medino, hizo lo mismo. Pero hay otros, otras cosas, otros casos de otros presidentes, ¿verdad?, que no se dejaron meter los pelos para adentro, como dice el dominicano. Y entonces, eso hay que señalarlo muy bien. Y entonces el presidente Abinader afortunadamente dio una muestra de dominicanidad como jefe del Estado. Y, todo, y yo digo que basado muy bien basado muy claro en la situación real ¿me entiendes? y en un reclamo popular pero, claro, ya, ya se ha convertido... claro pero hay mucha gente
1: vamos a hay, hay... una pausa sí, Miguel, sí, sí, porque, sí. y continuamos en un instante sí, sí, cómo no. eh, con...
0: Dejando Huellas las marcas que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor
3: Dejando Huellas
4: El aborto es un atentado contra la existencia individual y familiar. El aborto es un atentado contra la existencia de nosotros como país. El aborto es un homicidio y quien lo practica mata. Un mensaje de Dejando Huellas. Su programa.
5: Dominicano, despierta. Están haitianizando nuestro país. Despierta.
6: La patria somos tú y yo. La familia toda. El suelo que nos legaron los padres fundadores. El derecho a ser libres y felices, a trabajar con alegría y seguridad, depende de nosotros. Renovemos los principios que ayer inspiraron a los buenos dominicanos, inmortalizados en los símbolos que nos identifican como pueblo.
4: Defendamos palmo
6: a palmo nuestra patria, porque es como defendernos a nosotros mismos en las presentes y futuras generaciones. Enarbolemos pues nuestra bandera, Blasón eterno de los sagrados valores de la dominicanidad.
0: Un mensaje de Dejando Huellas, su programa de la tarde.
5: No hay que ser profeta ni adivino. Esto lo dijo el presidente Balaguer en 1995.
7: Pido permiso a esta concurrencia para referirme a algunos temas de actualidad en los últimos días o en los últimos meses. Ha aparecido en el escenario nacional un movimiento nacionalista. ¿A qué obedece este, este movimiento? Obviamente a la intromisión foránea en los asuntos domésticos de la República Dominicana.
5: Dejando huellas su programa de la tarde.
3: Mi patria
0: Mientras no se escarmiente a los traidores como se debe Los buenos y verdaderos dominicanos serán víctimas de sus maquinaciones Juan Pablo Duarte Dejando huellas
8: Demostrar que nos importas Es innovar Es transformarnos pensando en ti Es responder a tus necesidades Por ti por tus metas, por tus sueños. Por eso trabajamos todos los días, para que vivas el futuro que quieres. VHD, el futuro que quieres.
5: A continuación, una alocución al país del presidente constitucional de la República, doctor Joaquín Balaguer, en 1994.
7: ¿Qué está pasando? Lo que está pasando nos obliga a todos los dominicanos a hondas reflexiones. Voy a mencionar algunos datos significativos sobre los cuales llamo también la atención de todos mis compatriotas. En el contrato que se firmó recientemente para la cancelación de la deuda pública con empresas privadas, principalmente norteamericanos, se insertó la siguiente cláusula. Cito. Este contrato se ejecutará en los mismos términos, aún en el caso en que la República Dominicana concierte pactos de integración económica con otros países y en el caso en que la República Dominicana se fusione con otro país del hemisferio. Este contrato fue sancionado por el Congreso Nacional. Me ha extrañado muchísimo que ni los diputados ni los senadores hayan fijado su atención en esa cláusula, que pasó para todos inadvertida.
5: Dejando Huellas, su programa de la tarde
0: las marcas que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor dejando
4: huellas el aborto es un atentado contra la existencia individual y familiar el aborto es un atentado contra la existencia de nosotros como país el aborto es un homicidio y quien lo practica, mata. Un mensaje de Dejando Huellas. Su programa.
0: Dejando Huellas. Las marcas que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor. Dejando Huellas.
1: Continuamos conversando con el general Soto Jiménez y eh, vamos a eh, puntualizábamos la, la, la actitud del presidente Abinader de la semana que recién termina eh, que yo creo que eh, a veces tenemos eh, corta la memoria porque ha sucedido sucedió con Bosch sucedió con con Danilo Medina en un momento determinado pero sucedió en un momento sumamente neurálgico con el doctor Joaquín Balaguer que lo llevaban lo estaban llevando al precipicio eh, y terminaron cortándole dos años de, de, sí. de, su, de su mandato ¿no? sí. pero siempre una de las cosas que no se le puede eh, mendigar al, al doctor Balaguer fue su dominicanidad
2: y claro, eh, en varias
1: oportunidades de... lo hizo
2: quizás es el aspecto más permanente en el pensamiento eh, del doctor Balaguer y eso que todavía no se ha estudiado debidamente esos aspectos de la obra del doctor Balaguer donde Sobresale esa constancia Esa constancia En ese aspecto de la dominicanidad Pero podríamos encontrarlo Tú mencionaste ya lo principales, ¿verdad? En otros presidentes Usted va a encontrar momentos como ese En el gobierno de Hipólito Mejía Donde yo era ministro de las Fuerzas Armadas Usted, usted lo va a encontrar ¿Verdad? Y si usted se pone a holgar Usted va a encontrar también en otros presidentes En Antonio Guzmán En Jorge Blanco Vamos a decir esos momentos, ¿verdad? Vamos a llamarle de luz con respecto al principio y la defensa de la dominicanidad. Lo que quizás no ha habido continuidad. ¿Eh? Hablando no, no ha
1: sido consistente como los buenos bateadores.
2: Continuidad ¿no? en, en, en el respecto, que el Estado mismo, hay un principio que es la continuidad del Estado, ¿verdad? Del Estado, ¿verdad? Y por lo tanto eso obliga. No a la continuidad de posturas, sino a la continuidad de políticas y de programas al respecto Para determinar precisamente el propósito nacional El propósito nacional, óyeme, que la gente tiene que comprender eso también Una cosa son los objetivos políticos ¿verdad? Que son, se modifican de acuerdo a la política del, del gobierno y de los estados pero hay aspectos que son parte del llamado propósito nacional Que no se pueden cambiar No se pueden cambiar, no se pueden tocar El propósito nacional no se puede tocar Verbi ejemplo Tú no puedes cambiar el carácter democrático del Estado Dominicano no puedes, cambiar el pro... no puedes cambiar el concepto de soberanía No puedes cambiar el concepto de la defensa de la territorialidad con respecto a nuestros límites. ¿Tú me entiendes? Esos son propósitos, eso no se pueden cambiar. Ni con un decreto, ni con un... No se pueden cambiar. Son intocables. Y a eso debe servir, no a los partidos, debe servir toda la política, debe servir a eso. ¿Cómo se, ¿Cómo se logra la consecución de ese propósito nacional? ¿Cómo se consiguen los objetivos políticos trazados? Por los gobiernos En base a las políticas A las políticas Que como ya hemos dicho Tienen que seguir las líneas De la continuidad del Estado
1: Que sería lo, lo ideal ¿no? Porque lo que claro. pasa es que Lo que hemos tenido es que ha habido En un momento determinado Una cierta digregación En cuanto a la política Del país vecino Que es el que más eh, nos debe preocupar Claro. A la medida en que uno ve la necesidad que ellos tienen de, de cruzar la frontera. Sí, ¿no? sí. Entonces, pero hay una serie de. de en estos días eh, leía un trabajo del doctor eh, Castillo Pantaleón sí. que exponía claramente los 10 puntos más neurálgicos claro. que confronta la, 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 el Estado dominicano. Y de acuerdo a
2: la ley. Yo recuerdo que en esa ponencia del doctor Castillo Panderón, él dice, oye, hombre, eh, mientras mucha gente habla emocionadamente del tema, no, yo, yo hablo jurídicamente del tema, ¿me entiendes? Y con la frialdad de la ley. Que si tú me preguntas a mí ahora mismo, porque es la gran pregunta, la gran pregunta es ¿y cómo se soluciona ese problema? ¿Cuál es la solución de ese problema? Que es el famoso ¿qué hacer de Lenin? ¿Cómo se soluciona ese problema? Y yo digo simplemente cumpliendo la ley ¿Qué ley? La ley que no nos damos nosotros mismos En plena soberanía Cumplir nuestra ley Y ahora tú dices, ¿y cómo se cumple esa ley? Ahí viene, ahí es Donde la puerca retuerce el rabo Porque eso solo se cumple con voluntad política Yo no sé si tú recuerdas que los presidentes cuando juran En el Congreso ¿Qué juran? Cumplir y hacer cumplir las leyes ¿Verdad? ¿Cuáles leyes? Las que no inventemos, no las que están ahí. Esa hay que cumplir Y déjame decirte una cosa todavía más interesante. Eh, el Estado dominicano, el Estado, con sus tres poderes, tiene la obligación de cumplir la ley. Si no cumple el Estado su propia ley, estamos frente a un Estado subversivo, que subvierte su propia ley. Entonces está en la obligación de cumplirlo. Eso no es un regalo. Ni es, ni es opcional, hay que cumplir la ley. Y si nosotros cumplimos la ley sin abusar, sin violentar los derechos humanos, ¿verdad? si se cumple la ley por la ley y con la ley, entonces se soluciona el problema. ¿Y a qué ley yo me estoy refiriendo? A la ley migratoria, a las leyes laborales. Esa ley y la constitución de la república. Entonces yo pienso que ese, ese es el trabajo. De todos de, de los gobiernos, ¿verdad? Hacer cumplir la ley. Y en nuestro caso, por un sesgo histórico de identidad eh, cultural, te diré que en este país hemos visto muchas aguas pasar. Pero no solamente esa que tú hablas del 62 y del 61, no. Ha habido mucha, ha corrido mucha agua Debajo del, debajo puente. del puente. Y por lo tanto, hemos visto demasiado. Y sabemos. ¿Eh? Cuáles son las motivaciones y los estímulos a los que se enfrenta permanentemente el dominicano. Entonces, el dominicano para mí es un ser tolerante, aguanta de todo, pero es hasta un día. ¿Sí? Porque lo que me ha enseñado la historia, a mi sincero historiador, simplemente ser un aficionado de la historia, eh, lo que me ha enseñado es que el dominicano. Pero que tú eres eso también. Sí, que aguanta de todo, ¿verdad? es hasta un día. ¿Y cuál es ese día? El día menos pinzado, ¿verdad? En que el dominicano dice, y es más. Cuando el dominicano dice, y es más, ¿verdad? Ahí se agotó su tolerancia. Entonces, ¿cuál es el reto de los gobiernos? No es la subversión, no es el, la inclinación que tenemos también en la identidad nacional eh, en, a la subversión. No, ¿tú sabes qué es lo que, la obligación de los gobiernos? Cumplir la ley ¿eh? para que en algún tiempo... ¿no? El dominicano no la tome por su mano, porque el dominicano tiene esa inclinación y siempre vive soñando con un coronel que se case con la historia y ¿qué? Okay, con una mochila y un fusil en la <ríe> mano. Oye, no. Yo pienso que a eso es que hay que apostar en plena democracia. Pero
1: tú debes recordar que hace un tiempo el, el grito nacional fue de apoyo a una sentencia que por primera vez en la historia dominicana, después de haber creado las altas cortes, sí. se, promul se, se evacuó la sentencia 168 13, Sí,
3: claro, la recuerdo muy y bien. Resu resulta y que, la celebré.
1: Y resulta que esa ley, esa, esa sentencia, ley no, esa sentencia eh, era vinculante. Uh -huh. Pero el gobierno de turno de ese momento, Trató, justamente, hablando del juramento que, que hacen los presidentes cuando, cuando toman posesión, de sí. eh, cumplir, eh, cumplir, cumplir y hacer cumplir las leyes. En este caso, se buscó una forma de violentar sí. esa sentencia y estamos pagando las consecuencias ahora. Sí. Porque se inventaron una, una un, un decreto, una ley nueva, para violentar esa sentencia sí, sí. y esas son las consecuencias pero de todas maneras a mí me gustaría que habláramos un poco en el poco tiempo que nos queda ya sí. de tu última obra El Doctor tú eh, en ese libro
3: eh, eh,
1: yo creo que es un retrato fiel de lo que fue la figura del Doctor Balaguer yo tuve la oportunidad de de conocerlo un poco, ¿no? durante dos años que estuve rondando alrededor del despacho del presidente Balaguer, del 68 al, al 70 y en los viajes al interior y tuve la, la... porque trabajaba justamente en Radio Televisión Dominicana donde se está produciendo este programa y mi única eh, responsabilidad era la cobertura de todas las actividades de Joaquín Balaguer, tanto en el interior como en su despacho. Pero tuve la dicha que eso, yo recuerdo cuando tú estabas trabajando en esta obra, que me dijiste, quiero que leas algo de un próximo libro que voy a publicar, y lamentablemente no, no tuve la oportunidad. Pero tuve la dicha, si se puede llamar así, yo creo que sí, porque la historia eh, no se repite y resulta que yo tenía que eh, entrar al despacho de, de Balaguer todos los días y había oportunidades en que él me decía qué decía ahí para mí era inexplicable para qué quería él que yo me quedara ahí y no era más que para que tuviera para que sirviera de testigo claro,
3: de, de, claro. porque
1: se iba a reunir con Charlie Brudos
3: con, o Con X. José
1: Miguel sí. eh, Bonetti Y sí. Roberto Y eso es lo que tú dices es, es la
2: necesidad que... del testimonio Que yo pienso mucho Al hablar del libro del doctor eh, Casi por una manía sistémica Yo pienso que una cosa se puede definir Diciendo lo que es Así lo digo en mi libro O diciendo lo que no es A mí siempre me gusta apelar a lo que no es A lo que no es ese libro Primero ese libro no es una biografía del doctor Boraguer. Yo creo que el biógrafo necesita una serie de condiciones especiales, valga la redundancia, de su especificidad. Eh, aquí hay pocos biógrafos. <risas> He sentido pocos biógrafos. Bueno, eh, y esa no es mi habilidad. Lo primero es eh, que no puede serlo tampoco porque el libro está escrito en tiempo cortado. No sigue un orden estrictamente. Eh, cronológico, sin violarlo ¿verdad? sin violarlo sino pero colocándolo eh, no en estricto orden de, de consecución ni seguimiento entonces el libro no es una biografía el libro no pretende ser tampoco una reivindicación del doctor Balaguer del, de la figura del doctor Balaguer ¿verdad? ni una apología de Balaguer pero tampoco el libro es una sarta de insultos eh, Infame, no puede, no sería así. Entonces, ¿qué, tú me ¿qué es el libro? El libro yo pienso que es un intento de radiografiar, radiografar la figura política del doctor Balaguer. Que tú lo dijiste al principio, hay un problema con esa radiografía política. Estamos hablando de un individuo que fue seis veces presidente de la República. ¿verdad? Y en situaciones diferentes no El hombre que manejó todas las grandes transiciones Fue el doctor Joaquín Vargas. Entonces Su éxito político es, político es indiscutible Más allá de las pretendidas O no categorías morales ¿verdad? Entonces eh, ese, Eso es lo que yo intento Radiografiar eh, Y todo viene por el intento Que yo digo De que La izquierda la derecha debe repensar al doctor Barajas, pero repensarlo ¿para qué? ¿para imitarlo? no, para poder corregir los errores la historia no se puede corregir ¿no? pero como referente debe servirnos para proyectarle en el futuro, entonces aterrizando, el, la izquierda yo pienso que la izquierda, y yo creo que lo ha hecho, lo está haciendo lo vive haciendo.
1: Bueno, la puesta de circulación fue, hubo una muestra sí, palpable de, claro, de, de, pero, la, de repensar
2: al doctor, Balaguer, al doctor Balaguer. Pero repensarlo, ¿para qué?
1: Porque cuando yo estuve ahí, yo me sorprendí con la cantidad de personas sí. de todo el arcoíris político sí. dominicano que estaban presentes. Eh, es que hay una, hay un, uno de los comentarios que, que aparecen en la obra, eh, nada más y nada menos que de Charjú Mejía ¿no? sí. pero como también aparece uno de Miguel Guerrero sí. y aparece otro de Pedro Gil y Turbides, sí, que claro, fue un colaborador claro, cercano claro, sí. de, del doctor, doctor Balader. Sí. pero también aparecen otros más como eh, de, la, los que tuvimos la oportunidad de, de participar en, esta, en esa puesta de circulación nos dimos cuenta que se ha repensado
2: Sí, es que se está repensando Ahora, miras a qué? Con mira de que en ambos eh, ángulos del espectro nacional, en ambos ámbitos del espectro nacional, entonces hay que repensarlo para corregir los errores que se cometieron. Tanto la izquierda como la derecha. La cometió errores. Y entonces... Eh, ¿Para qué corregir esos errores? ¿Mm? La historia no se puede corregir, ¿no? lo que pasó, pasó. ¿verdad? Pero con miras al futuro, como decía Metterlin, que si a la historia me sirven tanto que en víspera del, del presente, mi alma lucha
3: con el futuro. Eh, bueno,
2: pensando para eso, ¿verdad? por ejemplo, piensen en el caso del de señor Petro en Colombia, eh, piensen en el caso de Lula, piensa en el caso de cómo la izquierda, en este caso la izquierda, pudo romper para convertirse en una opción de poder yo creo que, y hay que corregir eh, los errores que se cometieron para eso hay que corregir los errores que se cometieron como la guerra, pero y la derecha porque esa es otra cosa nosotros tenemos la memoria
3: corta.
2: y más con los adefecios que se están haciendo con los programas de historia en la, la formación básica mira la gente no sabe, tú sí lo sabes que el doctor Balaguer en el 62 fue sacado del poder y mandado al exilio, no por la izquierda sino por la derecha, ¿La la derecha? y sus enemigos fundamentales, quiénes eran el padre Roberto Ledano, el señor eh, Rafael Bonelli Severo Cabral
1: Germán Emilio, no, Emilio
2: exactamente ¿eh? y entonces eso eso hay que tomarlo en cuenta en el discurso de, de juramentación del doctor Balaguer en el 66 cuando él prohíbe la huelga y amenaza con que no va a admitir subversiones, el primero que él se lo advierte no es a la izquierda, es la derecha, a la derecha. Claramente, ¿Verdad? Entonces, porque él tiene en su memoria, él tiene esos eventos, y en esa época todavía más. Entonces, eh, con la izquierda, el gran error de la izquierda es, eh, sobre todo, yo me refiero al MPD, es que en sus dos conferencias, en la Guido Gil y en la otra conferencia de la señora X, eh, bueno, me acuerdo ahora, eh, plantean a Balaguer, de, inmediatamente después de la guerra de abril, le plantean una guerra armada. Es una declaración de guerra armada, ¿verdad? Y el doctor Balaguer nunca lo subestimó Pero ellos sí subestimaron al doctor Balaguer Y te voy a decir eh, Yo creo que Chalhú usa una figura que a mí me gusta mucho Moralmente Moralmente Se justifica esa posición de la izquierda Pero políticamente no Porque lo que aplicaba en ese momento ¿eh? Era un repliegue estratégico Un repliegue estratégico Para tomar el poder ¿eh? Por la vía democrática esa es la gran obra del doctor Peñagón, que mientras Juan Bó decía, hablaba del matadero electoral y la izquierda estaba en armas, ¿verdad? Entonces, él comienza a aglutinar las fuerzas ¿eh? para vencer al doctor Blaguer en las urnas. ¿Eh? No podemos analizar lo que no pasó, pero yo creo que el primer escalón de eso fue el gran acuerdo de Santiago.
1: Sí. ¿Eh? El primer acuerdo de Santiago, Santiago que se y de, frustró y lo
2: frustró Juan Bosch. Y lo frustró Juan Bosch. Y después, el 78, el cambio político es obra de eso, de esa gran concertación, conciliación, concertación de la fuerza política. Y fíjate que Balaguer lo comprende. ¿eh? Balaguer sabe, como lo hizo en el 62, que había que irse para volver. Un manejo de los tiempos. Increíble ¿eh? Y eso, todo eso es enseñanza Hay una anécdota que yo repito mucho Y famoso para terminar Cuando Se lanza La segunda conferencia Del MPD Pública En el Nacional ¿eh? El Moreno Otto Morales Juan Bolívar Díaz ¿eh? Lanzan entonces la guerra popular el golpe de Estado revolucionario. Pero la guerra popular. Claro. ¿verdad? Entonces los periodistas van al Palacio a buscar la reacción del doctor Balaguer. Y el doctor Blaguer le dice, eh, ¿cómo es? La guerra popular. La guerra nunca es popular. Lo único que es popular es la paz. ¿verdad? Eso montado en el periodo de la posguerra, doloroso, ¿verdad? Y la continuación de la guerra de abril, una guerra que se había perdido a los sectores populares, ¿verdad? Sin embargo, no, no, se, no se aplica eso. ¿eh? No se aplica. Entonces, eh, ¿qué sucede eso? Que eso, que Ramón justifica lo injustificable. Toda esa ola represiva, bárbara, ¿verdad? Que Balaguer también, en su último discurso político, creo que fue en el año 89, como candidato, como candidato, en San Cristóbal, dice que él aceptaba las barbaridades y los excesos que se cometieron en los 12 años, pero que había que comprender que él gobernó con una Fuerza Armada fundamentalmente trojista. Es el hombre político claro. que está
1: hablando. Entonces, Miguel, lamentablemente ya no hay más tiempo para seguir ilustrando a los oyentes de... Eh, dejando huellas y ojalá tengamos oportunidad en cualquier otro momento de
2: seguir. Ah, no, pero que... Norio, tú sabes que hay más días que lo organiza. Bueno, como decimos Cibao. Si sí. Muchas gracias. Bueno, encantado.
0: Dejando huellas. Las marcas que el presente reclama para asegurar una República Dominicana mejor. Dejando huellas. Dejando Huellas, las marcas que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor. Dejando Huellas.
1: Saludos, amigos oyentes de su programa Revista Dominical Dejando Huellas. Hoy tengo el grato placer de conversar con un viejo amigo que en otras oportunidades ya hemos conversado, con el ingeniero Juan Chala quien es ingeniero civil eh, con una maestría en geofísica, mención sismología de la Universidad de Santiago de Chile. Eh, el ingeniero Chalas actualmente es secretario general de Sodo Sísmica, en una institución, la Sociedad Dominicana de Sismología, y vamos a hablar de, de varios temas que involucran el ejercicio de la profesión de ingeniero Chalas particularmente una de las grandes preocupaciones que, que debe tener eh, permanentemente la sociedad dominicana, la población dominicana, que es el tema de las fallas que existen en nuestro país, o que nos, eh, nos involucran, porque evidentemente eh, ya lo hemos vivido en muchas oportunidades, en los años 40 en varias oportunidades han habido terremotos hemos tenido la dicha en muchos casos por ejemplo en el 2010 que fue un, un terremoto que afectó enormemente al vecino país de Haití yo recuerdo cuando sucedió justamente estaba produciendo este programa que anteriormente lo producía en Dominicana FM ...en el 2010, y en Santo Domingo, o en nuestro país, solamente se sintió como un temblor de tierra... ...que no es lo mismo que un terremoto, como el que afectó grandemente el país vecino. Pero bueno, nosotros tenemos la, la preocupación permanente de que en cualquier momento... ...en nuestro país puede ser afectado por un, un movimiento telúrico un terremoto, un temblor de tierra, como se les suele decir, pero justamente por eso he querido conversar con el ingeniero Chalas acerca de, de lo que significa para nuestro país ese fantasma que permanentemente tenemos y particularmente eh, en esta época donde Santo Domingo y Santiago y algunas eh, ciudades del interior han tenido un crecimiento eh, vertical. Eh, hablamos de las torres, que se han construido torres enormes, particularmente, como dije, en, en Santo Domingo. Pero Santiago también está, que es una de las zonas donde más, más cuidado se debe tener en las construcciones, precisamente por el asunto de los terremotos, porque ya tiene una tradición y además hay una falla que pasa justamente por eh, la zona de Santiago de los Caballeros. De todas maneras, vamos a, a escuchar eh, las, esta conversación interesante con la Ingenierta. Buenas tardes, Honorio.
6: Muy buenas tardes, Honorio. Gracias por la invitación. Y nada, estamos a tus órdenes. Tal y como tú dijiste, realmente nuestro país es un país sísmico debido a todas esas fallas que existen no solamente en el interior de la isla, sino en el exterior también. Como tenemos en la zona norte, eh, toda la zona de subducción donde la placa de Norteamérica se introduce por debajo de la isla española Y tal también como dijiste, tenemos una falla muy importante que es la falla septentrional que cruza prácticamente toda la isla en la parte norte, desde la bahía de Samaná, llega hasta, la, hasta Manzanillo y en la costa norte de Haití también sigue la traza de la falla. Esta, esta, esta falla ha producido terremotos de importancia en el año 1852 eh, y en el año mil, que diga 1842 y en el año 1751. Eh, y en la parte sur de la isla tenemos lo que es la trinchera de los muertos, donde la placa del Caribe se introduce por debajo también de la isla española. Y la Enriquillo Planting Garden, que es una falla transcurrente, es decir, una falla cuyo movimiento es esencialmente horizontal, tal como es también en la falla septentrional, un movimiento eh, eh, prácticamente muy, muy horizontal, no, es una, no, no se introduce. Sino que se producen movimientos horizontales de la falla. También fue ese, esa falla en Riquillo fue la que produjo el terremoto del 2010 en Haití con una magnitud eh, de 7.
1: Pocas veces eh, hemos tenido la, la desgracia de, de que un terremoto llegue a esa magnitud en nuestro país. Pues realmente, en, en la oportunidad que la hay un libro eh, que publicó <risa> el ingeniero Reyes Madera sobre Matancita claro, que fue porque, una, una de, las, de las situaciones más
6: sí, porque nosotros en el en el 1946, el 4 de agosto del 46, nosotros tuvimos un terremoto debido a la zona de subducción norte eh, donde eh, se produjo uno de los terremotos no solamente más grande del Caribe sino a nivel eh, mundial con una magnitud de 8.1 eh, muy cerca el epicentro de, de, del, del área de Miches. Y este terremoto eh, causó grandes daños en el Cibao y se sintió fuertemente también en Santo Domingo. Es un terremoto de importancia y, como dijimos, realmente la zona de más peligro que nosotros consideramos que pueden suceder terremotos, que tiene la capacidad de producir terremotos grandes, es la misma falla septentrional que puede alcanzar eh, magnitudes, ter un terremoto que se produzca ahí de magnitud hasta de 7.4. Y al estar tan cerca la traza de la falla, es decir, la ruptura en superficie de la falla, puede producir grandes estragos en todas esas poblaciones que existen muy próximos a la falla. Tanto es así que Santiago aproximadamente queda a unos 6-7 kilómetros de la falla. Igual sucede con San Francisco, Salcedo. Es Samaná, Sánchez y muchísimas otras poblaciones también pasan en
3: su misma
1: situación. Eh, ingeniero Chalas, eh, una de las, de las preocupaciones mayores que, que debemos tener, es como yo decía hace un momento, acerca de lo que, de lo que es el crecimiento vertical como consecuencia del, del, del desarrollo de nuestro país que ha ido creciendo permanentemente y eso, una de las muestras más palpables, es que la gente ha ido perdiendo el hábito o la costumbre o la tradición de vivir en, en viviendas unifamiliares. Y en la medida en que pasa el tiempo, pues, eh, muchas personas se adaptan a vivir en apartamentos, en una gran concentración humana, en unos edificios enormes con una cantidad de, facilidad, de facilidades y resulta que eh, esas concentraciones eh, eh, humanas en esas edificaciones, es cuando hay un tipo de, no recuerdo, cuando se construyó uno de, de los eh, centros habitacionales mayores que se produjo nada más y nada menos que en los años 67, 68, en lo que era Honduras que eh, lo máximo de, las, de, las, de, de los edificios, de las edificaciones que construyó el doctor Balaguer en esa oportunidad, que eh, urbanizó todo lo que era desde la avenida Italia hasta llegando al kilómetro 8-9 de la carretera eh, Sánchez. ¿no? Eh, y resulta que... Eh, la mayor cantidad, la concentración era enorme, porque eran, pero eran edificaciones de cuatro, máximo, cuatro, cuatro pisos. ¿no? Y se produjo un, un fenómeno eh, sísmico en los años 68, eh, 69, que fue eh, un pánico enorme en toda la ciudad de Santo Domingo, pero lo único que hubo fue agrietamiento en esas edificaciones enormes, entre comillas, para, para llamarlo de alguna manera, porque la, las personas no estaban acostumbrados a vivir en, en esas altas densidades, como lo fue Honduras, que fue tal vez el primer proyecto eh, habitacional del doctor Balaguer cuando asumió el poder en el 66. Ahora, esa situación que se creó en esa época, si hacemos un símil ahora en el 2022, que hay una enorme cantidad de, de edificaciones, de, de muy, una alta eh, concentración o de una altura de más de 20, 20 25 pisos y esas cosas, es con todas las facilidades y todo lo que conlleva. Y yo recuerdo en una oportunidad un comunicado de la Embajada Norteamericana eh, que salió a la luz pública eh, entre sus funcionarios donde les recomendaba a los eh, súbditos norteamericanos en sentido general de que no habitaran eh, viviendas de suelo blando algo así era como una definición que le especificaban ¿no? porque el asunto es que se, se creó una modalidad o una, una modalidad de diseño donde en la primera planta y tal vez hacían excavaciones para eh, zonas de parqueo por la gran cantidad de, de vehículos que existen en la mayoría de la, de, de la población y más en la clase media, clase media alta, que casi todo el mundo tiene más de un vehículo. Y entonces se tuvo que adaptar esa situación a que, a que los habitantes de, esos edific, de esas edificaciones tuvieran eh, espacio para, para parqueo. Entonces se, con, se comenzó con la modalidad de pisos suaves, que es eh, el hecho de que eh, las edific, edificaciones están eh, sustentadas en, 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 una, en una técnica de construcción donde la parte de abajo mayormente hay uno, dos, tres pisos de de parqueo, dependiendo la, el tamaño, la edificación, eh, donde se controla Entonces, ese tipo de situación, perdonando el tenso de esta eh, pregunta, porque finalmente se comenzó con Honduras, que fue el primer proyecto de balaguera habitacional de, de gran densidad. Y luego se, llegó, se ha eh, desatado una enorme cantidad de edificaciones, de... de una gran concentración de, de familias. Eh, Todo eso, eh, ¿en qué medida las regulaciones, las normativas? Eh, yo recuerdo que Obras Públicas modificó hace algunos 10 años, 8 o 10 años, todas las la, la normativas para la construcción de esas edificaciones. Eso es, eh, en cierto modo, una garantía de que, de, de que no, de, a pesar de que de que en este tipo de, 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 de situaciones nada es predecible. ¿no?
6: Sí, mira, haciendo un poquito de historia. Eh, el primer reglamento sísmico que se hizo en el país, que fue un reglamento provisional, fue en el año 1971, 79, y fue, fue realizado por, por la sociedad, por la Sociedad Dominicana de Sismología y e Ingeniería Sísmica. Ese 1979, de ahí para adelante se comenzaron a hacer las regulaciones para que las edificaciones tuvieran un buen comportamiento sísmico. Luego de que ya eso fue aprobado y se, se suponía que todas las edificaciones tenían que cumplir con ese reglamento, todas las edificaciones que pasaban por el Ministerio de Obras Públicas tenían que cumplir con ese reglamento y entonces ya se tenía realmente siempre haciendo la salvedad de que tú puedes hacer un buen diseño un buen diseño sísmico pero indiscutiblemente lo que se hace en la realidad tiene que estar acorde con ese diseño si no se está acorde ahí vienen y comienzan los problemas ya luego en el 2010 se hizo otra una una readecuación de ese de ese reglamento y se se hizo un nuevo reglamento. Ya en el 2010 se tomaron otras condiciones, otros parámetros. El, la zonificación sísmica varió eh, en algunas zonas. En la zona norte y en la zona este tenemos lo que es una zona de alta sismicidad que se llama la zona 1. La zona 2 de mediana sismicidad que es toda la parte sur de la isla que es de mediana sismicidad. Pero indiscutiblemente todas estas torres ya tienen que pasar por el sedazo, por la revisión del Ministerio de Obras Públicas, ya en este caso, ahora es el Ministerio de la Vivienda que ya hace todas eh, las inspecciones y hace todas las revisiones. En un principio, tal y como tú dijiste, eh, aquí se hizo una evaluación eh, la embajada americana hizo una evaluación de algunas edificaciones que tenían el, la situación de que el primer piso de los parqueos estaba en columna mientras que ya todos los pisos superiores las columnas estaban eh, digamos eh, tenían bloques en, en todo su perímetro por lo tanto el comportamiento de ese primer piso comparado con los pisos superiores, era un comportamiento completamente diferente. Los pisos superiores tenían mucho más rigidez que el piso inferior y eso no era eh, adecuado para un buen eh, desenvolvimiento sí Eso en este, nuevo, en, esta nueva, eh, en este nuevo reglamento se ha tomado en cuenta y se penaliza en muchas ocasiones ese tipo de edificaciones. Y aparte de eso, que el detallamiento que entonces hay que hacer, tanto en el primer piso, para que no sea un piso suave, con respecto a los otros pisos superiores, entonces, lo que se hace es que normalmente se desacoplan todos esos muros de bloc, que le dan alta rigidez a los pisos superiores, y por lo tanto ya tiene un comportamiento eh, más adecuado. Yo creo que en la parte, en la parte estructural, es una eh, es, Yo diría que prácticamente es la única parte en que el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de la Vivienda supervisa, inspección. Porque después todas las otras asesorías, lo que es sanitaria, lo que es la parte eléctrica, eh, todas esa parte, la parte mecánica, ninguna de esas, eh, de esas áreas son inspeccionadas por el Ministerio de Obras Públicas, ya en este caso el Ministerio de la Vivienda. Pero en la parte estructural si sí se hacen las inspecciones, si sí se toman las probetas de, para ver la resistencia de, del hormigón y eh, aunque todavía indiscutiblemente faltan todavía una supervisión mucho más estricta, pero realmente yo diría que es la única parte de la construcción que se supervisa aunque sea medianamente. Es decir que eh, sí, indiscutiblemente esos edificios altos eh, pueden tener pudieran tener problemas pero es como digo todo depende de que todo lo que se diseñó esté eh, adecuadamente hecho eh, eh, a medida de que se hace el levantamiento teléfono
1: Juan eh, igual que tú y yo eh, mencionando nuestras relaciones. Eh, hemos vivido en varios como gastos. ¿no? O sea, o sea, hasta hace poco tú emigraste a la ley que tú recordarás ¿no? en la Danae. ¿eh? Sí. Estaba prohibido por eh, la comisión de monumentos eh, de, del Ministerio de Cultura ¿no? de patrimonio, sí. por patrimonio sí. monumental. De, monumental. Eh, y sin embargo la demolieron. La Casa 16 que era una bella casa única en el sector de Gasco, claro. de madera, yo no sé si tú la recuerdas, sí. y eh, el colegio de notarios tiró una verja de 18 pies para arriba, cubrió totalmente la casa y la demolieron después. ¿no? O sea que se, se valen de muchísimas artimañas para violentar las normativas y las regulaciones que puedan existir, y así mismo sucede con las edificaciones. Te someten un proyecto de cinco niveles, y después te construyen una, una torre de ocho y nueve niveles que no está dentro de lo que se ha sometido a la sala capitular. Pero vamos a una pausa y en un instante continuamos para ver qué te parece esa idea.
0: Dejando huellas. Las marcas que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor. Dejando huellas. El gobierno debe mostrarse justo y enérgico O no tendremos patria Y por consiguiente Ni libertad Ni independencia nacional Juan Pablo Duarte Dejando huellas
8: Demostrar que nos importas Es innovar Es transformarnos Pensando en ti Es responder a tus necesidades por ti, por tus metas, por tus sueños. Por eso trabajamos todos los días, para que vivas el futuro que quieres. VHD,
5: el futuro que quieres. Dominicano, despierta. Están haitianizando nuestro país. ¡Despierta!
4: El aborto es un atentado contra la existencia individual y familiar. El aborto es un atentado contra la existencia de nosotros como país. El aborto es un homicidio y quien lo practica mata. Un mensaje de Dejando Huellas. Su programa.
5: A continuación... Una alocución al país del presidente constitucional de la República, doctor Joaquín Balaguer, en 1994. ¿Qué está pasando?
7: Lo que está pasando nos obliga a todos los dominicanos a hondas reflexiones. Voy a mencionar algunos datos significativos sobre los cuales llamo también la atención de todos mis compatriotas. En el contrato que se firmó recientemente para la cancelación de la deuda pública con empresas privadas, principalmente norteamericanos, se insertó la siguiente cláusula. Cito, este contrato se ejecutará en los mismos términos, aun en el caso en que la República Dominicana concierte pactos de integración económica con otros países y en el caso en que la República Dominicana se fusione con otro país del hemisferio. Este contrato fue sancionado por el Congreso Nacional me ha extrañado muchísimo que ni los diputados ni los senadores hayan fijado su atención en esa cláusula que pasó para todos inadvertida.
5: Dejando Huellas, su programa de la tarde. Las
0: marcas que el presente reclama para asegurar una República Dominicana mejor. Dejando
5: Huellas. Juan Pablo Duarte.
7: en el canto y en la historia que tres razas han puesto a circular en nuestras venas patria amada en nuestros laberintos interiores vive para siempre un mensaje
5: de dejando huellas su programa
0: dejando huellas las marcas que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor dejando huellas
1: ¿qué te parece eh, eh, Juan de, esa, de ese comentario muy, muy sazonado que yo te acabo de exteriorizar primero eh, en la, lo que es el, la sala capitular y, y la dirección de, de planeamiento urbano del ayuntamiento que realmente a veces uno piensa que yo me he tomado como ciudadano preocupado de, de, por lo menos de la, de, la, de la zona donde yo vivo ¿no? el Gascua que ha sido una, fue una, una zona ideal para vivir pero ya se ha ido de, eh, eh, desneta, desnatura, desnaturalizando lo que es Gascua, ¿no? pero bueno, eso ha pasado con muchísimas situaciones con eh, la enorme cantidad de, de niveles violentando las leyes y lógicamente yo creo que no solamente se puede como yo te decía hablar de, del Congreso de la corrupción que puede existir del, fan, del fantasma de la corrupción alrededor del Congreso sino que también en las salas capitulares existe una enorme cantidad de, de tentaciones para los regidores
6: sí mira en, eh, verdaderamente el uso de suelo eh, lo maneja el ayuntamiento, todos los ayuntamientos manejan este asunto del uso de suelo es decir, qué se puede construir en determinada zona y eso es muy importante porque de esa forma es que se puede planificar
1: entonces el... A las zonas eh, suburbanas eh, lamentablemente en la, en la calle donde nosotros vivíamos, en la calle Danay eh, se ha rabalizado enormemente pero aparte de la rabalización tú has tenido la dicha de no de ya no vivir por, por, en Gascu, ¿no? que era un ensueño cuando tú naciste a veces
6: pasó por ahí como quiera todavía.
1: Pero, todavía, pero ya te das cuenta de, <risa> sí, lo que, de lo que se ha convertido la calle nuestra sí, sí. pero no solamente en Gasco, a propósito de eso que tú mencionas eh, de la arrabalización que se ha producido sino además eh, el descontrol que existe en el uso de suelo. Aunque realmente eso es una parte que... pero tiene que ver con eso que tú acabas de decir. de eh, Ahora que pasó... Yo estuve trabajando con, con el ingeniero eh, Gil Mejía cuando se creó la oficina, la Dirección General de Normas y Sistemas en Obras Públicas. Estamos hablando de los años eh, 79, por ahí, algo Exacto. así, ¿no? Eh, pero en esa oportunidad se crearon una serie de regulaciones y controles para la construcción de edificación. Pero hace unos días comentábamos tuyo acerca de, de, la, de las irregularidades que se producen. Yo recuerdo que tuve la oportunidad también de un amigo, un arquitecto amigo nuestro, eh, que trabajaba para la inmobiliaria BHD, que desapareció ya.
3: Uh
1: -huh. Y resulta que ellos habían adquirido unos terrenos que eran de Tabares Industrial, en la, en la Avenida uh -huh. Independencia, uh -huh. esquina Luperón, por allá, y tenían, yo creo que llegaron a desarrollarlo, un proyecto habitacional enorme, porque era un terreno eh, bastante grande. ¿no? y una de las situaciones era que tenían que lograr la aprobación de, de, del ayuntamiento, de la sala capitular, para el otorgamiento del uso de suelo. Y ahí se produjo un tranque porque eh, se la habían puesto difícil. Y más aún tratándose de, de un banco, que siempre eh, eh, sucede el fenómeno de rico más pato, ¿no? Que, <risa> que en los ojos le salen muchos signos de peso en este caso a los regidores tú recordarás igual que como yo siempre menciono y recuerdo lo que eran los regidores en la gloriosa era de Trujillo para llamarlo como se le llamaba en aquella época que un regidor recibía un sueldo simbólico de un peso al mes porque era una distinción, un orgullo para cualquier eh, ciudadano eh, ser regidor, porque era un representante de, de un sector de la ciudad de Santo Domingo, en el caso particular nuestro. No Pero recordemos que en aquella época había unos camiones que barrían las calles, calles por calles, le echaba agua a los bomberos, limpiaban todas las calles, igual como hacen en los países civilizados, ¿no? Ya hemos ido perdiendo todo ese tipo de, de experiencia. Eh, y el caso es que los regidores eran personas honorables. Entonces, ahora un, un, un regidor gana una cantidad enorme de dinero eh, y resulta que los regidores ahora, se habla mucho de los, del Congreso, de los senadores y diputados, pero a todo el mundo se le olvida que existe también salas capitulares. Y para, para que vayamos a una pausa, te concluyo la idea, porque ese proyecto del BHD en la tenía un escollo, que era la aprobación del uso de sus Yo me atreví, eso fue en uno de los cambios de gobierno, creo que cuando. Eh, bueno, yo tenía un amigo que era regidor, era peledeísta. Y yo le dije a a uno un de los arquitectos amigos de la inmobiliaria de la que yo podía ayudarlo, porque entendía que como era un regidor peledeísta, era una persona honorable, Idónia. idónea, y que no le iban a tirar al cuello. Y resulta que eh, en medio de esa, de esa apreciación que yo tenía, eh, fue para mí una derrota moral, ¿no? Porque lo primero que le sugirió el regidor que yo había recomendado, PLDista, ¿no? que era eh, la figura de Juan Bosch y la honorabilidad y la honestidad y, la, y, y lo incorruptible que eran los, los PLDistas. Lamentablemente hay que, hay que señalarlo así. ¿no? Eh, resulta que el primer desencanto que tuve, porque él dijo: No, mire, yo tengo que convocar a uno colegas de la sala capitular uno de los reformistas otro de y otro que esos tres eran las tres, tres figuras principales pero lo, van a la oficina del arquitecto al, de, a la oficina particular ni siquiera a la inmobiliaria para que ellos no vieran muchos signos de peso. ¿no? y entonces en la oficina particular salieron concluyeron que salen los tres regidores y el arquitecto amigo Milo sale con la cabeza para abajo porque le mancharon nada más y nada menos que para cada uno de ellos había que, que, que asignarle una determinada suma de dinero entonces, ¿qué pasa con eso? ¿qué pasa con eso? que las salas capitulares se han convertido en un mercado y eso que tú decías de, la, de las de las de las aprobaciones de la, del uso de suelo y de las diferentes instituciones ahora ¿no? del Ministerio de la Vivienda siempre son eh, salvables ¿no? siempre eh, se, se manejan porque presentan un proyecto, por ejemplo en Gasco el máximo son cinco niveles pero te presentan un proyecto de cinco niveles lo aprueba la sala capitular y, y cosas por el estilo por ejemplo en la casa en la casa 16, que tú recordarás en ¿no? la verdad, ¿eh? sí. estaba prohibido por eh, la Comisión de Monumentos eh, de, del Ministerio de Cultura, ¿no? de patrimonio, por patrimonio Monumental de eh, y Sin embargo ya le murieron. La casa 16 que era una bella casa única en el sector de, la, de madera, de no sé sí si la recuerda. Sí. Y eh, el colegio de notarios tiró una verja de 18. Pies para arriba, cubrió totalmente la casa y la demolieron después. ¿no? O sea que se se valen de muchísimas artimañas para violentar las normativas y las regulaciones que puedan existir. Y así mismo sucede con las edificaciones. Te someten un proyecto de cinco niveles y después te construyen una, una torre de ocho y nueve niveles que no está dentro de lo que se ha sometido a la sala capital. Pero vamos a una pausa. Y en un instante continuamos para ver qué te parece esa idea. ¿Qué te parece, eh, Juan, de, esa, de ese comentario muy, muy sazonado que yo te acabo de exteriorizar? Primero, lo que es el, la sala capitular y, y la dirección de, de planeamiento urbano del ayuntamiento, que realmente a veces uno piensa que yo me he tomado como ciudadano preocupado de... Del, por lo menos de la, de, la, de la, zona donde yo vivo, ¿no? El gasco que ha sido una, fue una, una zona ideal para vivir, pero ya se ha ido de, de, de desnaturalizando lo que es gasco ¿no? Pero bueno, eso ha pasado con muchísimas situaciones, con eh, la enorme cantidad de, de niveles, violentando las leyes. Y lógicamente yo creo que no solamente se puede, como yo te decía, hablar de, del Congreso, de la corrupción que puede existir, del, fan, del fantasma de la corrupción alrededor del Congreso, sino que también en las salas capitulares existe una enorme cantidad de, de tentaciones para los religiosos
6: Sí, mira, que verdaderamente el uso de sueldo lo maneja el ayuntamiento, todos los ayuntamientos de este asunto de de zona. Es decir, qué se puede construir en determinada zona. Y eso es muy importante porque de esa forma es que se puede planificar entonces el crecimiento de la ciudad. Eh, se Se, ha, se han... Eh, eh, hay varios sectores, varios barrios eh, en Sánchez, tal como en Naco, en el Piantini, donde el crecimiento de, de las viviendas, el crecimiento poblacional ha sido desmesurado, esa es la realidad. Y por lo tanto, ya todo lo que eran casas, se han convertido en una casa donde vivía una familia de cinco personas, se han convertido en ese mismo solar, ahora viven 20, 30 familias. Eso hace que todo lo que tiene que ver con los sistemas sanitarios, los sistemas pluviales, eh, la carga eléctrica también, no es lo mismo tener una carga para una, una, una sola casa que para tener un edificio de, de 10, 12, 15 pisos. Y entonces eso es lo que crea problemas realmente. Eh, yo creo que indiscutiblemente la sala capitular, el ayuntamiento planeamiento urbano debería de hacer estudios más concienzudos para ver cuáles son realmente eh, las edificaciones que se pueden hacer en un lugar determinado chequear bien el asunto de la densidad en los edificios eh, porque tal como tú dices eh, realmente eso se, ha, se le ha ido de las manos en muchas ocasiones uh, y que hay sí que tener en cuenta, tal y como dices, que cuando se haga un diseño de un edificio de cinco plantas, sean cinco plantas las que se hagan. Eh, en eso tiene que tener eh, mucha injerencia eh, obras públicas, porque obras públicas como es la que va dando las inspecciones en la parte estructural, tiene que tener claro cuáles son los pisos aprobados y lo que se pueden hacer. Eh, ya es muy difícil que eh, torres de esas envergaduras no se hagan, se hagan sin inspección, tanto porque eh, el CODIA, el Colegio Dominicano de Ingenieros muchas veces inspecciona o por lo menos chequea en, en los sectores donde se están haciendo las construcciones. Los mismos inspectores del Ministerio de Obras Públicas ya en este caso el Ministerio de la Vivienda también eh, van recorriendo los sectores y muchas veces piden ya cuáles son las licencias que se han dado para hacer la, para hacer la debida eh, levantamiento de todos los proyectos eh, se pueden dar casos pero cada día eso está más restringido y es más difícil eh, una torre que tenga aprobada 10 pisos tú la puedas terminar en 13 pisos. Existen casos, pero cada día es menor. Y con respecto a la parte ya de la parte digamos de la parte pluvial, la parte sanitaria, sí, indiscutiblemente el caso del viernes pasado eh, nos demostró a nosotros que nosotros tenemos una falta muy grande en la parte pluvial. Pero sí también tener en cuenta que eh, lo que pasó el viernes es una situación que realmente se
1: sale de toda de toda eh, digamos normativa y se ha acusado incluso se ha llegado porque el, el gran problema es que los políticos eh, se agarran de cualquier de cualquier tema para para, para eh, criticar ¿no? No, y, y, si, y por ejemplo Leonel Fernández criticaba que, que fue una improvisación del gobierno. una situación que no tenía. Es una situación que, que realmente
6: no... se salió de todos los parámetros que se conocían. El mismo ingeniero Rafael Damirón, que es un ingeniero hidrólogo, hidráulico de mucha reputación, dijo que realmente que los, la, la, las lluvias que cayeron en esa, en esa ocasión, eh, tienen un periodo de retorno de casi 100 años. Es decir, que por más que se hubieran tenido los sistemas pluviales, si no hubiéramos tenido los problemas de toda esa sociedad que nosotros tenemos, que tapan los gibornales, hubiéramos tenido indiscutiblemente una situación también complicada y difícil. Esa lluvia hubiera caído en cualquier país eh, desarrollado y hubiera sucedido lo mismo. Lo mismo. Eh, en Estados Unidos, señores, no lo vemos cada vez que el Mississippi eh, se crece y... Eh, hay extensiones, kilómetros y kilómetros, centenas de kilómetros que quedan bajo A, agua. Anegados. Anegados. Nuevo Orleans quedó anegado con un ciclón y se supone que son el países súper país, países desarrollados con un estándar eh, increíble.
1: Tiene una serie de diques, diques preparados porque están planificados. Están
6: planificados para una un, 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 una, un, una cantidad, un, un, un periodo de años pero que si se va de ese periodo de año se sale de todos los parámetros
3: claro, que es lo mismo material.
1: que hablábamos de los terremotos es impredecible, nunca uno sabe cuándo se va a producir claro. y eso sucedió con lo, eh, lo, la situación del viernes pasado no porque son situaciones de la naturaleza que, que nadie lo puede No producir. Y otra
6: cosa, Norio, que también es importante recalcar tenemos que tener en cuenta que muchas veces nosotros en las edificaciones informales. Las edificaciones informales yo diría que son un punto árgido y difícil que nosotros tenemos. Porque muchas veces decimos no, porque las edificaciones informales son de uno o dos pisos, como mucho tres pisos. Pero son edificaciones que se van haciendo sin ningún criterio ingeniería. y muchas veces en laderas. Y por lo tanto, eh, pueden suceder eh, situaciones muy complicadas y difíciles en esas, en, en, esas en, ese, en esas edificaciones porque son como te digo son edificaciones que no tienen ningún criterio o sea lo hace un maestro o lo hace la misma persona tira un primer piso luego cuando le entra un dinerito tira un segundo piso sin ningún criterio hasta llegan a tirar un tercer piso y todas esas edificaciones hay que tener claro que pueden sufrir eh, grandes daños cuando viene un terremoto y muchas de esas edificaciones
1: hechas en ladera, que todavía entonces es peor la recordemos la situación del 2010 en Haití que se dio se quedó al descubierto que no construían ni con varillas ni con vinteles eh, y ni muchas ninguna.
6: veces eran edificaciones de uno y dos pisos y se y se caían, y se, caían Cortó, se ah no porque son de dos pisos y no se van a caer porque eso es muy pequeño no se caen también se caen
1: ahora eh, Ingeniero Chalas para terminar eh, hemos hablado de la falla norte ¿no? hemos hablado de, de Santiago de los Caballeros que eh, desapareció en una época y se volvió a, a asentar en otro sitio pero yo tengo una gran preocupación, yo hacía mucho tiempo que no visitaba Santiago de los Caballeros y hay una muestra de crecimiento económico y de eh, modernización de la ciudad de, de Santiago y el aprova, eh, aprovechamiento de los terrenos. ¿no? Eh, ha habido una, una plusvalía enorme por la construcción de torres modernísimas, bellísimas, se sí. ha convertido en, un, en un, una botique, se puede decir. Pero asimismo pasa, por ejemplo, en el este, que son otras zonas también, donde vemos que la mayoría de los... De los eh, episodios sísmicos que se producen, eh, siempre eh, es cabo engaño y esas cosas. Eh, lo grave de todo esto es que eh, si uno se pone a pensar las fragilidades de las instituciones dominicanas que están eh, combinadas a, a velar por la seguridad, y por la, el cumplimiento de las reglamentaciones, tomando en consideración el, desde el punto de vista sísmico. Eh, en ese caso, Santiago, que ha tenido un crecimiento vertical increíble, y la zona este, por ejemplo, Bávaro, Punta Cana, que se han construido enormes eh, torres, edificaciones de hoteleras y esas cosas. Hay una. Hay una conciencia y hay una regulación estricta para esas dos zonas particularmente de nuestro país.
6: Como te dije, nosotros hicimos un nuevo reglamento en el 2010. Realmente eh, esa zona, Santiago específicamente, es una zona eh, de alta sismicidad y... Se deben de cumplir todas las regulaciones que existen en ese reglamento. Esas torres que se hacen en Santiago deben de cumplir con esas con esa regulaciones. Ahora bien, ¿qué sucede? Lo que pasa es que también eh, Santiago, el mismo terreno, el mismo terreno de Santiago, es un terreno eh, complicado, porque es un terreno eh, donde hay mucha arcilla y muchos sedimentos. Y por lo tanto, cuando se produce. Perdón, que es lo mismo que sucede en los prados. Exactamente. Y, pero por lo menos los prados no tienen una falla tan cerca como la tiene Santiago. Entonces, ¿qué sucede? Puede suceder, por ejemplo, lo que sucedió en el año eh, en México, en el año 1984, que se amplifiquen las ondas debido a ese. Terreno, esos sedimentos que caen en la ciudad y por lo tanto entonces pueden afectar más las edificaciones que existen. Eh, claro, toda construcción ya actualmente se tienen que hacer estudios geotécnicos y en base a esos estudios geotécnicos es que se, eh, se dice qué tipo de fundaciones son las que se recomiendan. Pueden ser fundaciones directas, pueden ser fundaciones con pilotes y entonces eso eh, va a ayudar a que la edificación trabaje más adecuadamente pero eh, deben de hacerse los estudios para avalar que realmente ya la edificación va a trabajar como debe de trabajar eh, yo, yo diría que sí, que realmente eh, las regulaciones están y las regulaciones eh, se cumplen se van cumpliendo el, el, el asunto es como te dije anteriormente Tú puedes tener un buen diseño, un buen un, hay un, un buen estructuralista que te haga el detallamiento, cómo debe de ser y todo ahora. Si eso no se cumple en la realidad, entonces ahí va a haber problemas. Una edificación no solamente falla porque... Eh, falla por muchísimas cosas, puede fallar porque la resistencia del hormigón no sea la adecuada, porque el detallamiento de la estructura no sea la adecuada, el modelamiento que tuvo el, el analista estructural no era el adecuado. Y hay una serie de cosas que se conjugan para que entonces una edificación falle. Muy difícilmente una edificación falla por, un solo, por una sola causa. Se conjugan muchas causas que son
7: las que hacen que falle una la edificación.
1: Finalmente ingeniero vinieron Hace unos días, el gobierno eh, creó una nueva eh, institución eh, para infraestructuras escolares. Estuve viendo una firma de un acuerdo recientemente del ingeniero Reyes Madera eh, sobre eh, un acuerdo para la que él ha insistido mucho en otras oportunidades que hemos conversado ha insistido mucho de la necesidad de eh, los centros escolares que concentran una enorme cantidad de personas y que eh, hubo una experiencia en Puerto Plata claro, hace muchísimos años. En el 2003. Sí, que fue catastrófica. ¿no? Entonces, siempre ha habido la preocupación de, de los centros escolares y no solamente los centros escolares, donde hay una gran concentración en edificaciones que hay, edificaciones públicas donde hay una gran concentración de personas que también son pasibles de una gran eh, claro. situación catastrófica ¿no? en caso de un terremoto eh, esa institución que yo no sé si usted conocerá bien que se creó eh, para el Ministerio de Educación eh, para eh, una, una, una dirección de infraestructura escolar eh, se contempla en Digo, a, a partir del momento en que eh, Reyes Madera firma un acuerdo, me imagino que todo eso está dentro del proyecto de esa dirección de infraestructura escolar. Es eh, eh, la preocupación permanente de eh, construir, tomando en consideración eh, los fenómenos eh, telúricos.
6: Mira, yo vi el artículo donde se creaba esa dirección de infraestructura escolar, donde la va a estar en educación y creo que también tiene cierta relación el Nibet, es decir, el Ministerio de la Vivienda también se va a integrar a eso. Lo que yo no vi que creo que es importante que esté, es el, la oficina que dirige el dinero Leonardo Reyes Madera, que es honesto, que es la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y de Infraestructura. Yo creo que esa, esa oficina es importante que también participe en este, en, en, en este proyecto, porque tiene personas preparadas, eh, ahí, ahí está la mesa sísmica, donde hay una serie de organizaciones que pertenecen a ella y eh, mancomunadamente trabajamos para que se conozca y se pueda hacer un buen desarrollo en el entendimiento de la sismicidad de nuestro país. En esa mesa sísmica está la misma el Ministerio de Educación, está Obras Públicas, está la vivienda, estamos nosotros solo sísmica, eh, está el sismológico universitario. Es decir, que estamos todas las, todas las eh, instituciones que tienen que ver con el área están ahí. Y creo que es importante que Omedia también tenga participación en eso en, en, ese, en, en ese proyecto.
1: Bueno, ingeniero, muchísimas gracias. Le agradezco mucho su tiempo. Yo creo que ilustra bastante a los oyentes de este programa, Revista Dominical dejando huellas, acerca de lo que de lo de la preocupación que se debe tener permanentemente por ser. Nuestro país de tener varias, varias fallas eh, geológicas que nos hace pasible de en cualquier situación, en cualquier momento, que se presente una, un, una situación, una calamidad.
6: Claro que sí. Y que hemos tenido la suerte. Es, no han picado cerca <risa> los terremotos. No han
1: estado picando no cerca. No han estado
6: picando cerca, pero indiscutiblemente... Eh, nosotros en algún momento va a pasar Ojalá que sea más tarde que temprano Pero eh, es que tenemos Todas las estructuras tectónicas para que, para, para que pase eh, un terremoto Esa es la
1: realidad Bueno, muchísimas gracias Agradeciendo
0: haber estado con nosotros Se despide de ustedes Dejando Huellas Esperando poder contar con su audiencia En un programa más de La revista dominical Dejando Huellas Bajo la dirección y producción de Honorio Montaz